0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Kim Jong-un heeft zich bedacht en vuurt voorlopig geen proefraketten af op Guam. Dus geen derde wereldoorlog. Mooi staaltje bluffpoker van Donald Trump. Ik vraag het aan mijn gast Remco Breuker, hoogleraar Korea. Studies aan de Universiteit van Leiden. Welkom meneer Breuker. Dank u wel. Nou, geen raketten, misschien zelfs onderhandelingen met Noord-Korea. Uh, Trump zei uh, net nog, nou gelukkig, die, uh, Kim die toont zich nou toch van zijn redelijke kant. Heeft uh, Trump het uh, spelletje armtje drukken van uh, Kim gewonnen?
2: Nee, ik ben bang van niet. Ik, uh, ik denk zelfs dat hij verloren heeft. Leg uit. Als je kijkt wat uh, Noord-Korea in het begin van, uh, van deze ellende allemaal wilde... het was geen oorlog, heel duidelijk. Dat is iets wat ze altijd... Uh, Waar ze mee dreigen, maar wat ze niet, niet, niet aan kunnen, dat zouden ze verliezen. Um, en wat ze wel wilden, is eigenlijk um, erkenning van het feit dat ze een, uh, een mogelijkheid zijn met kernwapens en met raketten die Amerika kunnen bereiken, zonder dat Amerika hen daarvoor zou straffen door ze aan te vallen. Nou, daar, daar zijn we nu beland. Noord-Korea heeft de raketten.
1: Ja, maar je kunt ook zeggen dat. Dat wisten we eigenlijk al een tijd dat ze ermee bezig waren. Ja. Alleen hooguit niet hoe snel dat ging. En ja. de vraag is ook of het echt zo snel gaat als, als ja. we nu allemaal horen. Maar daar komen we direct misschien nog wel over te spreken. Maar je kunt zeggen, het waren proefraketten... waarmee hij dreigde ze af te schieten op Guam. Dus lege hulzen in feite. Ja. Hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Dan moeten we toch in elk geval voor dit moment uh, opgelucht ademhalen.
2: Hij zou het nooit hebben gedaan, denk ik. Ik denk als er gebluft is... Uh, dan is er zeker ook geblufft vanuit Noord-Korea. Raketten afschieten op Amerikaans grondgebied... dat doe je alleen maar als je gewoon echt bereid bent om, uh, om de repercussies daarvan te aanvaarden. En ik denk niet dat Noord-Korea dat was. Dit is puur geweest om eigenlijk Donald Trump uit zijn uh, tent te lokken. En dat is goed gelukt.
1: Ja. ja, hoewel hij zelf blijft zeggen... ik heb deze slag toch aardig gewonnen.
2: Dat, dat zegt hij over meer dingen ja. waarvan... Uh, Misschien, nou ja, uh,
1: maar je zag ook in de, een soort van zucht van verlichting door de wereld gaan. Ja, oh nee, dat de is beurs zeker. De burgers reageerden ja, positief. Ja, ja, en ja, ja, dat zijn toch allemaal mensen die ja. misschien wel emotioneel zijn, maar ook wel ja. hun hersens gebruiken.
2: Nee, absoluut. Nee, dat daar is je absoluut gelijk in. En ik ben ook heel blij met het feit dat er geen confrontatie is geweest, dat er geen raketten nou zijn afgeschoten, waar dan ook naartoe. Ik denk dat het kwam, een bluff, uh, een bluff was van, van Noord-Korea. Had dit op een militaire confrontatie kunnen uitlopen met wat meer pech? Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Um, nou wordt er gesproken over onderhandelen, of het hervatten... wat dan heel lang het zeslandenoverleg gelegd ja. werd. Volgens mij bestaat het officieel nog steeds. Uh, maar als Noord-Korea kernwapens heeft en ze niet wil opgeven... Ja, wat heeft onderhandelen dan voorzien?
2: Geen. Ik ben ook uh, groot voorstander van het uh, vijflandenoverleg. Namelijk zonder Noord-Korea. Over Noord-Korea, dat, dat meen ik heel serieus.
1: Dan even voor de duidelijkheid, ja. voor de luisteraar. Die zes landen ja. waren eh, Rusland, China, ja. Amerika, Noord-Korea, Zuid-Korea ja. en Japan. Japan ja. En u zegt, dat moet maar verder. Waar moeten ze over onderhandelen? Maar hoe, hoe
2: om te gaan met Noord-Korea? Hoe om te gaan met het feit dat die kernwapens... Eh, die zijn natuurlijk al een tijd, maar ze waren niet zo klein en zo mobiel. Dat, dat is de algemene inschatting nu. En die komen niet meer op tafel, denk ik. Die komen niet meer op de onderhandelingstafel. Dat en, dan, en dat betekent eigenlijk een de facto erkenning van Noord-Korea als camera Oké,
1: okay, maar gesteld nu dat u daarbij zat, bij dat ja. vijf-landen-overleg ja. en u was ingehuurd als adviseur, wat zou ja. uw advies zijn?
2: Hangt er vanaf aan welk land. Maar het resultaat is. Nou, laten we dat ik...
1: zeggen die vijf landen ja. zitten om tafel: Rusland, ja. China, Amerika, Japan ja. uh, en de Verenigde Staten. En uh, zeggen aan u het woord, meneer Breuker. Ja. Wat is dat advies?
2: Er zijn twee dingen die je moet voorkomen, denk ik, uh, op, de lange, op de korte en de lange termijn, is dat die kernwapens gebruikt gaan worden en dat de technologie, een soortgelijke technologie, het land verlaat. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja,
1: maar u zegt net, Kim heeft ze en uh, da daar ging het om. Ja. Dus die geeft ze niet op.
2: Nee, hij geeft ze ook niet op. Kijk, een militaire optie is er niet, denk ik. De um, enige optie die ik zie, en ik kan, ik kan helaas geen garantie op slagen geven is de, de, de sancties flink aandraaien en veel specifieker maken... en al die netwerken die Noord-Korea heeft door de hele wereld lopen... om zowel geld te verdienen als onderdelen voor de raketten... en de kernwapens, weet ik het allemaal, uh, te vergaren... Uh, die proberen plat te leggen.
1: Hele rare vraag misschien, maar wat ja. maakt het ons uit... als Noord-Korea kernwapens heeft? Het ja. zegt, zegt net zelf, er komt geen oorlog, want dat zou zelfmoord zijn... Ja. Dus ja, er zijn wel meer landen met kernwapens. Ja. Ze staan niet allemaal op het lijstje van landen... die het non proliferatieverdrag nee. hebben getekend. Dus, ja. dus waar maken we ons druk over?
2: Ja, um, dat is absoluut waar. Uh, Eén reden die ik kan bedenken is... Um, dit lijkt er niks mee te maken te hebben... de, vrucht, de vluchtelingencrisis in Europa op dit moment. Die uh, Noord-Korea is een wapenexporteur. Niet meer zoals het was in de jaren negentig, maar nog steeds uh, behoorlijk. En het is de grootste wapenleverancier in lange tijd geweest. En misschien dit jaar weer van Syrië. Assad had het waarschijnlijk niet gered, hoogstwaarschijnlijk zonder al die Noord-Koreaanse steun. Stelt u zich eens, eens voor een Syrië waar vier, vijf jaar geleden al onderhandeld was en de vrede was gesloten. Om dit soort dingen gaat het. Om de proliferatie van wapens, kernwapentechnologie, gifgastechnologie, de hele wereld in. Noem, noem, noem nog
1: eens wat meer op het klantenlijstje. Want u noemt nu Assad. Ja. Wie nog meer? Uh,
2: Hezbollah, bijvoorbeeld. Uh, Egypte. Uh, Oman. Uh, Botswana. Zimbabwe. Oeganda. Uh, ik kan nog wel even doorgaan.
1: Uh, en dat een... uh, Wat kopen die?
2: Bij, uh... Uh, van alles, maar vaak uh, raketten. Um, uh, wapen, uh, wapens en ook de wapenproductielijnen zodat je zelf je eigen fabrieken kunt opzetten om bijvoorbeeld uh, Kalashnikovs en zo zelf te produceren
1: ja, ja en dat is een hele belangrijke bron van inkomsten, maar het is ook ja. een hele belangrijke vorm van proliferatie al zijn het geen kernwapens ja,
2: ja. Absoluut. Ja. en
1: dat gaat nog steeds
2: maar door dat gaat nog steeds door ja, op, uh, ja.
1: dus we hebben altijd het beeld van uh, um, Noord-Korea, dat het, hebben wij, u en ik ook vaak over gesproken... dat het toch eigenlijk alleen maar goede banden heeft, of belangrijke banden met China en een beetje ja. met Rusland. Maar dat beeld klopt dus ook niet.
2: Nee, kijk, als je op staatsniveau kijkt, dan, dan is Noord-Korea een geïsoleerd land. Als je wat dieper graaft en onder dat niveau kijkt, en uh, dus eigenlijk spreekt met de mensen die deze netwerken onderhouden, Noord-Koreaanse zakenmensen... dan krijg je echt een ander idee.
1: Hoe loopt zoiets? Want u zegt Hezbollah, laten we Hezbollah nemen. Ja. Dat wordt voor een belangrijk deel, dat, dat, dat is, ja, je kunt zeggen Syrisch-Libanees, wordt voor een belangrijk deel overeind gehouden door Iran. Ja. Dat, dat moet daar dus van weten. Ja. Of er misschien ja, zelfs bij betrokken zijn. Hoe werkt ja. dat dan? Want ja. Korea wil het aanbieden en ja. Hezbollah wil het hebben, maar je, je loopt niet naar de winkel.
2: Ja. Nee, nee. maar dit zijn betrekkingen die al, die al tientallen jaren teruggaan, zeker met Iran en met Syrië. Um, het leiderschap van Hezbollah bijvoorbeeld nu is opgeleid in Pyongyang. Uh, hebben daar een tijd gezeten, hebben daar geleerd om hoe guerrillas te vechten, et cetera. Dus dat gaat dan een tijd terug. Het geld daarvoor, voor zover um, dat kan worden vastgesteld, komt inderdaad uit Iran. Het dus, is Iran die uh, dus die Dus de,
1: heel simpel, daar gaan, gaan leiders van bijvoorbeeld Hezbollah naar Pyongyang voor een cursus, zou ik maar ja. zeggen, en Iran betaalt.
2: Dat was, ja, en dit was nog voordat ze leiders waren. Dit was toen ze, ik denk, ja, high potentials waren in de beweging. Die zijn toen in de jaren tachtig en ook nog in de jaren negentig naar Pyongyang gestuurd, opgeleid. En dat zijn de aanspreekpunten nu. Noord-Korea heeft ook zelf mensen die uh, ook vloeiend Arabisch spreken, die ook thuis zijn in alle verschillende Arabische Staten en die daar goede contacten hebben. En het is, dat zijn de netwerken uh, waar Noord-Korea eigenlijk. Uh, zijn geld dus hun,
1: hun, hun wapenspecialisme zit in uh, die landen die wij of failed states noemen... of, uh, of uh, schurkenstaten, daar verdienen ze hun geld aan met
2: wapens. Niet alleen zijn er ook staten met weinig geld. Niet zo'n zakelijk failed states zijn, maar ja, het, het, het allebei. Ja. Ja, je gaat naar noord korea toe omdat je of nergens anders kunt komen... of omdat je geen geld hebt. En is het goed
1: wat ze produceren?
2: Het is ouderwets, maar het is betrouwbaar. Ja,
1: het werkt ja, gewoon. Het werkt, ja. ja. Nu hoor ik dat bijvoorbeeld in de nu weer oplaaiende discussie... over wel of niet voortzetten van de overeenkomst... tussen het Westen en Iran, nooit iets over. Ja, uh, ja u kunt de bal terugspelen en zeggen dat ligt aan jezelf. Dan moet je er wat aan doen. Maar hoe komt dat, dat uh, bijvoorbeeld de band die Iran dan moet hebben... dat die nooit in de schijnwerper staat, ook niet... toen die lange ja. onderhandelingen liepen over dat kernwapenakkoord... Ja.
2: Ja, dat is, dat is iets waar ik zelf ook niet, uh, geen antwoord op kan geven. Ik, ben, ik, ik weet het niet, ik begrijp het ook niet helemaal. Het, uh, ik, het is niet dat ik de enige ter wereld ben die dit weet. Er is onderzoek naar gedaan. De artikelen zijn er. Siri idem dito, die band die komt ook eigenlijk nooit in het nieuws. Terwijl er een hele kernreactor is gebouwd... Uh, in, in, die in 2007 door Israël uh, gebom, platgebombardeerd is. Een kopie van de kernreactor die nog steeds staat in Noord-Korea. Ja.
1: ja, dat is toen enorm veroordeeld. En daarna, ja. iedereen, hebben jullie toch goed gedaan? Ja. Um, ze hebben kernwapens. De vraag is hoe groot die zijn. Hè? De, de een zegt, ze zijn nog heel groot. De andere zegt, de Washington Post schreef... ze zijn nu klein genoeg om ja. in zo'n kernraket uh, te passen. Verkopen ze ook kernwapens aan andere landen?
2: Nou, Syrië. Dat is denk ik het bekendste voorbeeld. Ja. En dat is, uh, ik denk dat er uh, aardig wat gebeurt waar we helemaal geen idee van hebben. Ik heb, ben net terug uit zuid korea waar ik met... Uh, Noord-Koreanen hebben gepraat, voormalige Noord-Koreanen moet ik zeggen... en uh, dat waren de mensen die dit soort netwerken beheerden. Um, en toen ik vroeg of, we, of de VN vooral, die, die doen onderzoek hier ook naar... Uh, een beetje een idee hadden hoeveel van deze netwerken er waren... was de antwoord heel duidelijk van nee, dat hebben jullie niet. Jullie kijken ook op de verkeerde plekken soms. Je hebt misschien 5 tot 10% procent in de gaten op zijn best.
1: Maar laten we zeggen, de geheime diensten van de Verenigde Staten... China, ja. Rusland, dat zijn toch allemaal zeer gekwalificeerde ja. mensen? Nee, dat, dat, ik, Die moeten dat, dat weten. En als ze ja. het weten, betekent dat ze om wat voor reden dan ook laten gaan... of steunen, of in afval niet ja. openbaar willen maken.
2: Ja, nee, dat kan ik alleen maar naar raden. Uh, dat is in Nederland natuurlijk ook gebeurd, het feit dat Noord-Korea kerntechnologie heeft... Nucleaire technologie heeft, dat komt natuurlijk ook via Nederland uit de jaren 70 en 80. Khan. Dr. Kaan. Dr. Kaan, maar die ging naar ja. Pakistan. Ermee. Ja, maar Pakistan heeft deze technologie aan Noord-Korea verkocht. in ruil voor, u raadt het al, raketten.
1: Ja, ja. ja. Dus, dus u zegt ook onze eigen AIVD wist dit al lang. Dus we staan hier te praten over iets waarvan mijn oren staan te klapperen. Maar nee, waarvan nee, u zegt, even. Als je een beetje ja. goed leest en kijkt en luistert. dan had je ja. het al lang moeten weten.
2: Nou. Ja, misschien wel. Misschien weet, weten de geheime diensten het ook. Ik heb geen toegang tot, uh, tot die wereld, dus dat weet ik niet. Ik hoop, het. ik hoop dat ze het goed in de gaten hebben. Ja.
1: Zo dadelijk. Hoe groot is het gevaar als we Kim Jong-un wel zouden willen stoppen? Moet Trump misschien toch overwegen om uiteindelijk militair in te grijpen? BNR
0: Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: En gast Remco Breuker, hoogleraar Korea, studies aan de Universiteit Leiden. Uh, we hadden het net, uh, meneer Breuker, over uh, voor u het vaststaande feit... dat uh, Noord-Korea kernwapens niet alleen heeft, maar misschien ook verkoopt. Bijvoorbeeld aan, uh, aan Syrië. Kan dat leiden tot een soort uh, kernwapenrace, zoals we die in de klassieke vorm van de Koude Oorlog hadden... tussen de, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten?
2: Ja, ik denk dat uh, die kans best aanwezig is. Als je kijkt naar wat er op dit moment in Zuid-Korea speelt, er gaan stemmen op. Om kernwapens te gaan produceren. Wat in Zuid-Korea zo gebeurd is. Ze hebben al kernenergie. En in Japan is een dito. Zelfs een Amerikaanse oud-admiraal heeft vandaag te kennen gegeven. dat volgens hem Japan kernwapens moet krijgen. om Noord-Korea echt in toom te houden.
1: Ja, nou was de filosofie altijd ja. bij die kernwapens. Dat, dat, dat noemen ze deterrence, afschrikking. Ja. Als twee vijanden er genoeg hebben, dan. Ja. Dan haalt niemand het in zijn hoofd om echt op de knop te drukken. Want dan is iedereen en alles vernietigd. Zou dat mechanisme daar ook werken? Want mijn indruk. Wij, wij roepen steeds wel. Die Kim is een beetje een raar mannetje. Maar het lijkt me wel een hele rationele man.
2: Ja, absoluut. Daar nee, ben ik het ook mee eens. Hij, hij en zijn mensen zijn, zijn heel rationeel. Op het, op, op het killen en koude af. Echt. Um, laat zich niet makkelijk door emoties volgens mij beïnvloeden. Het zou kunnen werken. Um, ik denk niet dat het een hele wenselijke situaties, maar aan de andere kant een, uh, een noordoost azië waar alleen China en Noord-Korea kernwapens hebben, is ook niet wenselijk.
1: Nee, nee, dat, uh, natuurlijk, nee, ja. de kernwapens zijn nergens wenselijk... maar je denkt als dat evenwicht ja. zou werken, nee, klopt. Hoe, hoe barbaars het ook mogen klinken... Ja. dan moeten we misschien denken, nou ja, laat maar gaan dan. En dan inderdaad wat die...
2: Ik neig daar zelf wel naartoe. Ja. Ja. Ja.
1: Dus bewapen Japan en Zuid-Korea dan ook maar?
2: Ja, dat is wel de, conclusie. Dat is de consequentie. Ja.
1: Ja. Nou had u het er net over dat in het, het, de wedstrijd het armpje drukken... tussen Kim en Trump, Kim duidelijk heeft gewonnen. Wat heeft hij dan precies gewonnen?
2: Tot nu toe ging uh, inzet van eventuele onderhandelingen... die er nog steeds niet zijn... Um, om afschaffing van het, uh, van het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Nou, dat lijkt niet van tafel af te zijn... omdat ook Amerika heeft ingezien dat het daar te laat voor is...
1: Ja, ze hebben het in het verleden ook geboord. Clinton ja. heeft het geprobeerd, ja. Bush 2 heeft het geprobeerd... Ja. met allerlei cadeautjes en rechtstreekse pogingen.
2: Het is allemaal niet gelukt. Waarom niet? Ja, dat, uh, ik denk dat de schuld daarvoor in twee kanten te, te zoeken is. Noord-Korea deed heel erg zijn best om er onderuit te komen. En Bush, zeker Bush 2, was maar al te blij... toen hij, toen hij een goede reden had om, uh, om het programma te stoppen. Ehm um, maar uiteindelijk ja, die,
1: wat, wat hij toen heeft gekozen, als ik het me wel herinner... heeft ze gewoon schenkingen gedaan. Heel veel geld, aardolie, nog wat van dat soort ja, dingen. Om en, te zeggen, we begrijpen dat jullie ja. problemen hebben. Laten we het via die kant proberen. Het ja, was en, ook wel openlijk dat hij het zo deed.
2: Ja, wel, nee, zeker. Ja, en dat is toen, uh, toen Noord-Korea toch door is gegaan... met het ontwikkelen van, uh, van technologie is dat stopgezet. Um.
1: Maar als je nou kijkt, goed, we hebben nu Trump. Die laat zijn tanden zien en u zegt... ja, dat kan wel zo zijn, maar eigenlijk heeft hij verloren. Uh, maar daarvoor gebeurde er behalve dan die, die, die aai-pogingen... van Clinton ja. en Bush 2 eigenlijk niks. Nee, hoe zit klopt, het dan, als je nee. terugkijkt naar de, de voorgaande acht jaar... de tijd onder Obama, die had ja. hetzelfde probleem. Ja. Sterker nog, bij de overdracht van de macht... heeft Obama, tegen Trump gezegd... Noord-Korea wordt ja. jouw allergrootste probleem. Ja. Kan je nagaan met wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Dus wat heeft Obama, die het dus besefte, dan heeft hij het laten sloffen? Of ja, heeft hij het goed aangepakt? ik denk
2: dat hij het heeft laten sloffen. Ik denk dat hij toch heeft, uh, ik weet niet, uh, heeft gehoopt op het goed in de mensen uh, in Noord-Korea ofzo. Ik, ik, strategic patience is een complete mislukking geweest, denk ik. Behalve vanuit Noord-Koreaans perspectief is niks uitgekomen. Nee,
1: wat had hij moeten doen of kunnen doen? Want ja,
2: was... um, hij had, had toch aardig wat kunnen doen, zeker aan het begin van zijn termijn. Dat is natuurlijk, we hebben het over bijna negen jaar geleden. Dat was nog een moment waarop de Noord-Koreaanse kernwapenontwikkeling... stop had kunnen worden gezet. Misschien door onderhandelingen, al ben ik daar iets wat sceptisch over. Maar goed, dat is ook met de kennis van u. En als dat niet was gelukt, dan denk ik door een strikt sanctiebeleid... had dat, had dat in ieder geval heel erg vertraagd kunnen worden.
1: Ja, maar we hebben, u was nog niet zo lang geleden ook hier ja. met de gasten. Toen hebben we gesproken over zin en nut van sancties. En nu even uit mijn hoofd, valt ja. het samen, u zei ze hebben zoveel andere vormen van inkomsten in ja. Noord-Korea... dat het stopzetten van de import van olie of kolen door nee. China... en dat klopt. soort dingen, ja, ja, dat helpt allemaal ja. geen moer.
2: Nee, dat heeft u helemaal gelijk in. Zeker omdat China de sancties afkondigt, maar niet implementeert. Um, ja, hoewel ja.
1: ze nu bezweren dat ze dat wel doen. Ze ja. dus zeggen, nee, we weten ja. dat we dat niet altijd hebben gedaan... maar we doen het echt.
2: Maar ja. dan nog. Dan nog. Nee, klopt, u heeft helemaal gelijk. Maar als, als het om sancties gaat, dan, dan waar ik op doel... is de hele specifieke sancties die echt op, op maat zijn gemaakt... voor al die dingen die we nu nog niet goed in kaart hebben. Zoals? Tussen al die netwerken waar we het net over hebben gehad, ja. dat die worden platgelegd. Dat je sancties hebt die echt op, op de man of op de vrouw worden uh, toegesneden. Doe je dat niet en blijft het bij de, dit soort algemene sancties, ja.
1: Ja, dan maar dan goed, als je, je als je zegt het gaat bijvoorbeeld om wapenverkoop, we hebben vorige keer ook gesproken over drugshandel, ja. uh, valse munterij, ja. weet ik wat, er is zo'n hele lijst slaven komen. Ja. Uh, daar heeft u heel uh, onthullend onderzoek, doet u daarnaar. Um, om zoiets te kunnen aanpakken, dat, ja. dan kun je wel. Dat had Obama wel kunnen roepen, maar dat kan je niet alleen. Zelfs als Amerika, heb je dus. Ja. En China, en ja. Rusland, en misschien nog een heleboel. Ja. En, en, en Iran. Om, je hebt ze allemaal ja. nodig. Je hebt dus veel, hoe ja, doe je absoluut. dat dan?
2: Ja, dan je begint denk ik met een uh, coalition of the willing. Je begint met Amerika, met, met de EU, met Zuid-Korea, met Japan. Um, en dan is het denk ik een kwestie van. Uh, een beetje een beetje meer. Uh, meer mensen erbij proberen te betrekken. Wat ontzettend moeilijk gaat zijn omdat het zo gepoliticeerd is. Maar zelfs als dat niet helemaal lukt... als je die vier partners hebt, dan kom je een heel eind. Zeker met de VN erbij.
1: Ja, maar dan, dan nog die, die wapenhandel... Ja of de valse munterij, wat heel groot schijnt te zijn... ze schijnen perfecte dollarbiljetten ja. daar te kunnen maken. Dat moet de markt op. Ja. En als die vier grote machten samen besluiten... om ja. daar een stokje voor te steken... ja, dan kan het nog altijd via Rusland of China of weet ik wat voor kanaal... Ja. alsnog de wereld is. Ja, dat
2: zie je dan wel weer, denk ik. Ik denk, je moet het maar eerst doen. Um, en zoveel mogelijk proberen te doen. En dan... Improviseren, daar komt het waarschijnlijk op neer. Ja. Maar het is heel belangrijk om die informatie te poelen... en er geld voor beschikbaar te stellen.
1: En is het ook belangrijk om, dat, om daar meer rugbaarheid aan te geven? Want u noemt dat nu allemaal. en ja. Ik zei al, ik sta zo met u praten het ja. af en toe met mijn oren te klapperen. Ja. Zou het verstandig zijn om dat harder... bijvoorbeeld vanuit Washington of ja, Brussel absoluut. de wereld in te schreeuwen? Zeker,
2: en zeker Brussel is natuurlijk nogal stil als het om dit soort dingen gaat. Uh, ik denk dat dat een heel en goed idee is. Waarom
1: denkt u dat dat zo is? Waarom is Brussel ja, niet ik denk,
2: Omdat Brussel bleu is. Omdat we geen echt buitenland, verenigd buitenlands beleid hebben. Ik weet het niet. Nee. Omdat ze ook niet weten wat ze met Noord-Korea moeten doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om die publiciteit te geven. Want als je bijvoorbeeld over Afrika hebt. Um, dan is het al, als men dit weet, dan is het veel makkelijker voor een land of voor, voor een groot bedrijf om te zeggen: Wij willen best um, de rol van Noord-Korea overnemen. Als je, ook Afrika hebben ze natuurlijk legers nodig, en politiemachten, en artsen, die ook door Noord-Korea worden geleverd. Um, met wat meer bewustzijn is dat misschien veel makkelijker te regelen. Ook decentraal. Want dan... En dat is denk ik waar het op neer moet komen. Dat dus je er is alle zegt tegen Oekanda...
1: we weten dat jullie Noord-Koreaanse wapens verkopen... of dat jullie, ja. jullie Noord-Koreaanse artsen gebruiken. Wij kunnen daar ook afspraken over maken. Dat ja. zou de aanpak zijn.
2: Zuid-Korea doet het op kleine schaal al.
1: Ja. En dat werkt.
2: En dat werkt. Dus je kunt ja, die landen het als het
1: ware ompraten om te kiezen voor de andere kant. Ja,
2: en de meesten doen dat, behalve de echte meest hardnekkige klanten van Noord-Korea.
1: Ja, die, die blijven ja. hun uh, leveranciers. Ja, maar dat is een minderheid. Trouw. Nou, weer, we hebben het er altijd over, en toch weer de rol van de Chinezen uh, hierin. We ja. weten dit allemaal waarschijnlijk beter dan wie dan ook. In, ja. U zegt ja, die sancties, daar tekenen ze dan wel voor, maar dat voeren ze niet helemaal uit. Maar ik neem aan dat wat u hier nu allemaal vertelt. Dat is ook een Chinees belang, omdat uiteindelijk... als zij willen wat ze willen, namelijk dat ja. Noord-Korea overleeft... Ja. en blijft bestaan, dan zou je kunnen zeggen... Dan, moeten ze, dan hebben ze toch een eigen belang om eraan mee te werken?
2: Ik weet het niet. Uh, tot op een zekere hoogte, maar niet tot aan het einde aan toe. Ik denk dat uh, Noord-Korea zoals het nu is, is voor China prima. En als het uh, niet al te veel rare dingen doet... Dat Inclusief uh... het
1: bezit van uh, atoomwapens en de daarbij behorende nee, raketten. Denk, ik, denk,
2: ik denk niet dat Beijing er blij mee is, maar ik denk ook dat men heel goed zich realiseert dat daar heel weinig aan te doen is. Als uh, Xi Jinping ergens in, 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 in uitblinkt... dan is dat, denk ik, een hele realistische inschatting van situaties. De
1: president van China. Ja, ja. En die heeft volgend jaar zelf verkiezingen. Dus die moet ook misschien, ja, die moet misschien ja, nee. op zijn woorden passen.
2: Nee, dat, wie weet. Ja.
1: Dat, dat, wat voor ja. elke andere kandidaat geldt, geldt ook in ja. China. Um, hoe kijkt u naar de rol van Trump? Want u zei straks, ja, hij heeft verloren. Hij zegt zelf, ja. ik vind dat ik het wel handig heb gespeeld. En ja. heel veel leiders, bijvoorbeeld in het Westen, maar ook in China... zeggen, ja, dat is ook zo. Je hebt dat ja. wel handig aangepakt. Aan ja. de ene kant te dreigen met geweld... en aan de andere kant de opening naar onderhandelingen open te laten. Klassieke aanpak, goed gedaan, jongen.
2: Ja, nee, ik, ik, euh, ik kan ook niet 100% negatief over Trump zijn. Tot op zekere hoogte is het waar. En hij heeft één groot heel voordeel. En dat is dat men in Pyongyang blijkbaar echt bang voor hem is. Omdat ze echt niet kunnen inschatten wat hij gaat doen. Wat met Obama, Bush en Clinton wel het geval was. Daarvan wisten ze dat ze bepaalde dingen niet zouden doen. Bij, Clinton, bij, bij Trump niet. Maar ik denk dat Trump twee dingen heeft gedaan die hem nog zullen gaan opbreken. Eén, hij heeft gedreigd met alles wat hij had zonder daar een gevolg te geven. Met zijn fire and fury. Uh, en dat uh, heeft een kaart te laten zien met andere woorden. En ja, dat, andere... Is de
1: vraag, dat is de ja. vraag, meneer Breuker. Want één ding waar hij het niet over heeft gehad, maar waar in de ja. militaire kringen veel over wordt gesproken, is cyber. Hij kan gewoon het licht uitdraaien in Noord-Korea.
2: Ik denk dat hij dat zou hebben gedaan als hij het had gekund. Ik, ik ben daar heel erg sceptisch over. Ja,
1: maar u, u kent dit verhaal natuurlijk.
2: Ja. Um, ja, de, ja. de gemislukte rakettesten die ja, er dat niet meer ook... zijn, ja, die dat... zouden daar ook door zijn veroorzaakt ja, wie weet.
1: Ja. ja, maar goed, daarvan zeggen ze dan weer: als, al, daar moet je mee uitkijken, want ja. als je ze. In een verkeerde baan leidt, kunnen ze ergens ja, terugkomen ja, terecht, ja. wat we niet weten. Nee, ja. Maar gewoon het de grid, zoals dat heet, gewoon ja. het elektriciteitsnet uitschakelen, dat is, klinkt dat is eigenlijk eenvoudiger.
2: Ja, dat kunnen ja. noord zelf ook heel goed. <laughs> Jawel, maar ja, misschien nee, nee, bedoelde ze nee, terug ja. met
1: zijn alle alle, alle ja. registers opentrekken. Ook dat zonder het te benoemen,
2: ja. of zonder te weten. Nee, dat kan, oh, dat kan ja. ook nog. Maar het, ik denk het belangrijkste wat, die, wat, die ge, wat, uh, wat gebeurd is, is dat hij, heeft, hij zo onvoorspelbaar, ook voor China dat China zich genoodzaakt heeft gevoeld om een heel duidelijk stelling te nemen. Iedereen wist wat China, waar China staat. Maar door dat zo duidelijk te zeggen, als jullie uh, als eerste aanvallen... is de oorlog met ons.
1: Ja. Nou, dan blijven we neutraal, zeiden ze, dacht ik. Of? Nee, als,
2: als Amerika als eerste ja, ja, aanvalt, dan, dan is de oorlog. We, ja. En anders, ja. is het, anders blijven we neutraal. Ja. Maar dat is nogal wat, um, om die kaarten zo op tafel te krijgen. En ik weet niet of we daar nog blij mee moeten zijn. Ja,
1: nog wat, uh, daar hebben we geloof ik ook wel eens over gehad... Um, al die dingen die u noemt, wapenleveranties, uh, alle andere activiteiten, dat is een geldstroom. Ja. Dus is het misschien handiger om ministers van justitie of van, van financiën hierop te zetten. dan generaals en ministers ja, van absoluut, defensie? Absoluut. Ja,
2: ja en dat denk ik dat als er onderzoek moet worden gedaan. om te kijken hoe dit allemaal gaat. Hoe we die geldstroom? Doen.
1: Waar kunnen we die tegenhouden?
2: Ja, compleet, volledig met u eens. Ja. Nee, die, die heb je nodig. Een militaire aanpak is er nu niet.
1: Ja. Ja. Um, je hoort ook heel veel mensen zeggen. Um, zoals de, de situatie blijft gewoon zoals die is. Er gaat ja. helemaal niks gebeuren in de ja. rond en met Noord-Korea. Onderschrijft u ja. die opvatting?
2: Dat kan heel goed. Je hoort dat we over een jaar hier weer tegenover elkaar staan... en weer hetzelfde vuil eigenlijk van mijn kant... althans ze weer moet afdraaien. Ja, dat kan. Ja. Uh, ik hoop het niet.
1: En ik las ja. ook net dat uh, om uh, uh, na te gaan... of ze echt uh, een werkende kleine ja. bom hebben... moeten ze daarmee een proef, moeten ze nog een proef nemen.
2: Ja, dat geeft inderdaad zo te zijn. Ja. 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 Uh,
1: zou dat... Als dat nou gebeurt, draait dat aan alle verhalen die we hier houden weer om?
2: Um, nou, het bevestigt denk ik wat Amerika nu zegt te weten.
1: Ja. En ook, ja. nee, ik bedoel, gesteld nou, ze, ze doen ja. een proef met een raket... met zo'n bom erin, ergens, ja. dat kan. Ja. En, en volgens de geleerden moeten ze dat doen... om ja. te kijken of die aan alle coördinaten dan voldoet. Ja. Wat dan? Wat, wat gebeurt er dan?
2: Um ik, ja, ik lijkt mij dat de rode lijn waar Amerika het over had, al overschreden is. Maar misschien is dat een nieuwe rode lijn. Ja. Het blijkt een hele beweeglijke rode ja. lijn te zijn.
1: Ik kan niet zeggen dat het ja. allemaal erg opbeurt. Uh, maar uh, ik dank u in elk geval opnieuw voor uw komst. Echt, Remco Breuker, Breuger, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Beste Nederlandse toerist, u wordt niet meer met open armen ontvangen... in Barcelona, Mallorca, Bilbao, Venetië, Rome, Milaan, Dubrovnik. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, want in steeds meer Zuid-Europese steden... verzetten burgers en bestuurders zich tegen de grote aantallen bezoekers... uit het buitenland. De strijd tegen het rolkoffertje. Europa-verslaggever Jesse Pinster, op onze kleine tour door Zuid-Europa... beginnen we in San Sebastian. Wat is daar aan de hand? En toen hoorde ik geen Jesse. Jesse Pinster. Waar in Europa zit je en ben je er? Gaat het lukken? Kijk nu naar de techniek. Ben ik, ben er. Ja, ha, dag Jesse.
3: Nou, vanuit Culemborg. Vanuit
1: Culemborg, ook Europa. Zijn we daar nog welkom als toerist?
3: <laughs> als, als toerist daar ga ik nog even onderzoek naar doen. Okay, maar, wel maar in
1: San Sebastian in elk geval niet. Wat is daar aan de hand?
3: Daar is later deze middag een demonstratie die is georganiseerd door Ernai. Dat is een linkse jongerenbeweging. Zij zeggen eigenlijk van: ja, wij zijn niet zozeer tegen toerisme als wel tegen de disnificatie, het, het pretpark wat van onze stad gemaakt wordt. In San Sebastian zag je al op verschillende plekken. Graffiti met uh, uh, Tourist Go Home. Soms zijn de, de demonstraties die daar al eerder plaatsvonden hebben, heel ludiek. Zo zag ik dat ze zich hem allemaal verkleed hadden. als een, nou, een soort vrolijke hippiebende met pruiken, paarse pruiken op. Nou, grote speaker erbij waar dan deze muziek uitkwam: En dan een treintje met toeristen tegenhouden. Je kent wel de treintjes die door de stad uh, rijden. En dan nou, allemaal confetti werd daar overheen gegooid. Dus vaak gaat het het protest van vandaag betekent trouwens wel dat het treintje na half zes niet meer zal rijden.
1: Maar je hebt dat soort protesten toch in een heleboel steden?
3: Ja, je ziet uh, vorige maand bijvoorbeeld in uh, Palma de Mallorca... Werd met rookbommen en werden de, de ramen van een restaurant ingeslagen. Dus soms heeft het ook een toch wat agressieve ondertoon. Dat zie je met name in Barcelona. Waar, nee, de, de, ze zetten dan vaak de filmpjes van wat ze doen, ook op internet. Dus nou ja, op een uh, toeristenbus uh, uh, met graffiti allemaal teksten schrijven. Er zijn ook filmpjes van uh, dat ze de banden van fietsen lek steken. Van die fietsen die verhuurd worden aan, uh, uh, aan toeristen. En die filmpjes die ze dan op internet zetten, daar zetten ze dan weer een heel ander soort muziekje onder. Weet je, en dan weet je al een beetje in welke hoek je het moet gaan zoeken. Het zijn vooral radicaal links bewegingen in. Spanje die, uh, die uh, nee, niet zo op de toeristen hebben. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel dat het toerisme een hoop geld in het laadje brengt. Een hoop mensen nou ja, daar een baan door hebben. Maar dat moet je soms ook niet overschatten. Hoor. De groene Amsterdammer die heeft naar Amsterdam gekeken eerder dit jaar. Daar een onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat veel geld toch ook gewoon wegvloeit naar buitenlandse multinationals. En dus in die zin ook niet echt in de stad blijft.
1: En hoe pakken lokale overheden de excessen van dat massatoerisme nou aan?
3: Ja, want de, de, je ziet dat die ook echt reageren. Dus dat het in die zin verder gaat dan een groepje linkse jongeren... die uh, er niet blij mee zijn. Uh, om weer even terug te gaan naar Mallorca. Daar hebben ze bijvoorbeeld gezegd... we gaan vergunningen geven aan de woningen die verhuurd worden via Airbnb. De populaire verhuursite waar iedereen eigenlijk gebruik van kan maken... als hij een kamer uh, wil verhuren aan een toerist. Dus dat beperken ze heel erg en zeggen als je geen vergunning hebt... En je doet het toch, dan krijg je 40.000 euro boete. En dat zie je wel breder, dat Airbnb toch wel als een boze doener in dit geheel gezien wordt. De Europese ministers gaan hier trouwens ook over praten, dat zal in september zijn. Om nog even een ander voorbeeld te noemen, Dubrovnik. Daar hebben ze allemaal camera's opgehangen, zodat ze een beetje weten hoeveel mensen de oude stad inkomen. En uh, nou ja, als het dan pak een beetje 8000 zijn, dan uh, gooien ze de stad op uh, slot. Of je kan het uh, uh, zo als in Italië doen. En dan zeg je, ja, we gaan gewoon ervoor zorgen dat ze niet meer op straat gegeten worden, s'avonds op straat drinken, dat verbieden we. Rome en Milaan hebben dat gedaan. En op die manier gaan we het een beetje tegenhouden, de meer traditionele manier is, we moeten toerisme spreiden. Als het maar gewoon een beetje naar verschillende wijken gaat... en niet allemaal in hetzelfde stukje zit. Dat is natuurlijk het lastige voor een stad als San Sebastian of Venetië. Dat zijn kleine steden, dus ja daar heb je al snel dat iedereen bovenop elkaar zit. Maar goed, die spreiding... Maar ja, dat is natuurlijk leuk bedacht. Maar Airbnb zorgt in zekere mate voor die spreiding. Dat toeristen door de hele stad gaan zitten. En dan krijg je natuurlijk ook dat mensen die daar gewoon wonen. ook met toeristen te maken krijgen. Dat ze bij hun buurt super de hele tijd tegen een toerist aanlopen. Dus in hoeverre die spreiding nou echt een oplossing is. voor de frustraties die daarbij lokale bewoners uh, uh, leven. dat betwijfel ik heel erg.
1: Dankjewel, europa verslaggever Jesse Pinster. vanuit het toeristische Culemborg.
0: Radio. BNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Tijd voor de kwestie. En dat doen we over de nasleep van Charlottesville. En ik praat erover met Reinoud van Wachtendonk, onze eigen correspondent in Amerika. Hallo, Reinoud. Hey, Bernard, hallo. Trump heeft uh, nu de raad van top CEO's ontslagen, economische uh, adviseurs, omdat de een na de ander ja. wegliep. Is dat nou erg? Nou ja, het is, het is niet erg voor het
4: reilen en zeilen van Amerika. Die mensen hadden een soort uh, ceremoniële functie. Die kwamen naar het Witte Huis, zaten rond een tafel met Trump... Uh, lieten hun licht schijnen op de e economische situatie. Dat had verder niets te maken met wat het beleid zou worden... van het Witte Huis en van Donald Trump. Maar het is, uh, het is, het is erg voor het prestige van Donald Trump. Je weet, je weet dat hij die raden, het waren er twee, uh, heeft ontbonden... nadat er niemand meer in zit. Iedereen had zich, uh, iedereen had zich uh, teruggetrokken. Iedereen was uh, een beetje beschaamd weggelopen... Uh, als reactie op de reactie van Donald Trump op de omstandigheden in Charlottesville. Ja, dus en, uh, ja, wat dat betreft, yeah, die, 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 die,
1: die, die mensen die hadden hun... Ja, die, die hadden genoeg. Maar, en het is natuurlijk ook een beetje zo dat hij heeft zich altijd gepresenteerd... als de dealmaker onder de dealmakers. En dat waren allemaal dealmakers en die zijn allemaal weg. Ja, ja. precies. Die, die hadden, die, die, ze verleenden hem een zekere glans. En die glans is weg, dus voor hem is het een probleem. Ja, Trump uh, of de New York Times schrijft... in feite breekt hij ook met de legertop... Maar hij is de opperbevelhebber, dus hoe zit dat? Ja, nou dat blijft
4: hij. Wat er gebeurd is, ook in die nasleep van Charlottesville, is, is dat, en, en daar, ik sta er echt nog steeds een beetje versteld van dat dat is gebeurd. De vier hoogste bevelhebbers van de vier poten van de Amerikaanse strijdkrachten, landmacht, luchtmacht, marine, mariniers en marine, die hebben verklaringen uitgegeven waarin zij benadrukken dat wat er in Charlottesville is gebeurd fout is. Dat ze, waarin ze benadrukken dat racisme fout is. Ze, ze benadrukken gewoon alles wat Donald Trump in zekere zin in de interpretaties onder andere van, van de media, tegenspreekt. De, de, de nazi's net zo erg als, als mensen die op nazi's inbeuken, dat soort dingen. Die legermensen hebben in tweets en zo zich daarvan gedistanceerd. Ze hebben Trump niet met name genoemd, maar ze hebben hun... tussen de regels door, je kan het gewoon niet anders interpreteren... hun commander-in-chief, en dat blijft die man, maar die hebben ze tegengesproken. Ja, dus en zit, ik vind het, dat
1: bijzonder opmerkelijk. Ja, maar er zitten natuurlijk ook een hoop uh, minderheden in de strijdkrachten. Dus ik kan me ook wel voorstellen, natuurlijk. je, je ja. praat over mijn mensen, denkt hij dan, ja.
4: Natuurlijk, zelfs een buitenproportioneel aandeel minderheden in die strijdkrachten. En die precies. moeten meevechten. Dus die moest precies, daar heb je gelijk in. Maar
1: het blijft heel opmerkelijk. Ja, je zei, ze noemden niet Trump bij naam. Dat geldt ook voor andere kritiek uit de Republikeinse Hoek. Bush 1 en ja. 2, Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En die hebben ze allemaal dezelfde boodschap. Dat rechtse tuig deugt niet, maar de naam Trump val, valt niet. Waarom die formulering?
4: Ja, dat, dat, dat blijft zo. Als je de president bij naam gaat noemen dan, dan dien je in zekere zin bijnaam een motie van wantrouwen in. De Amerikaanse democratie is heel anders dan onze Nederlandse parlementaire democratie. De president kan niet vallen. Maar als je die man met naam gaat noemen, dan moet je daar consequenties aan verbinden. En dat durven ze, of dat doen ze nog steeds niet. Ik denk A, om uit, uit wat ik net zei, staatsrechtelijke overwegingen. Het heeft weinig nut om dat te doen. En B, het blijft nog steeds zo dat in uh, republikeinse voorverkiezingen... die er aankomen volgend jaar voor de, verkiezingen, de tussentijdse verkiezingen van november... Trumps mensen, Trumps activistische mensen... nog steeds een enorme invloed zullen gaan uitoefenen. En uh, nou ja, het geldt natuurlijk niet voor die oud-presidenten. Die hebben niks meer te verliezen of niks meer te winnen. Maar voor Paul Ryan en veel van die andere republikeinse politici... die moeten nog steeds in hun achteruitkijkspiegel letten op de... Keiharde basis van Donald Trump. Het is, een, het is een kleine basis, maar in die Republikeinse voorverkiezingen ja. een ontzettend belangrijke basis. En die willen ze nog steeds niet tegen het hoofd nee, te hoofdstrijden.
1: Nee, die hebben ze ook nodig. Oh, een van de mensen van wie we niet hadden verwacht dat hij met kritiek zou komen, was Steve Bannon, die, ik zal maar zeggen, die ideoloog van het Witte Huis. Ja. Die noemde die nationalisten clowns. En dat vond ik raar, want het is net alsof je Hitler een clown noemt.
4: Ja, ja, ja het, precies. En het, het, is ook, het is badinerend bedoeld. Waarschijnlijk heel slim uh, uitge, uitge, uitgedacht door die Steve Bannon. Want daarmee zeg je, uh, jullie winden je... jullie winden je op over clowns. Jullie winden je op over een heel marginaal klein groepje. En daarmee uh, ja, speel je in zekere zin Donald Trump in de kaart. He, daar zeg je van... dus wat, wat, dus wat Donald Trump zegt is, uh, is, is, is gewoon... Uh, nazi's, wat ik net zei, nazi's aan de ene kant... precies hetzelfde als mensen die daar uh, uit woede op komen inbeuken. Dus... Uh, het, het, ik vind het wel een verstandige formulering. Als je net wil doen alsof wat daar gebeurd is een heel klein dingetje is... Uh, dat je gewoon heel neerbuigend kan behandelen en overgaan tot de orde van de dag. Ja,
1: dan die beeldenstorm. Uh, het ging in Charlottesville over een beeld van generaal Lee. Dat, dat moest neer, want dat is een soort symbool voor slavernij vinden mensen nu net. Ja. In Baltimore is midden in de nacht zo'n beeld weggehaald. Uh, waarom eigenlijk? Waarom moeten plotseling ja. al, die, al die kopstukken uit de, uit de burgeroorlog weg? En, en, en kun je zo ver gaan dat je zegt, nou dan moeten we ook maar het, uh, het Lee Memorial op de begraafplaats Arlington ja. gaan weghalen?
4: ja, nou ja, nou ja wat je, wat Het woord dat je gebruikt, symbool, dat is, dat is ontzettend belangrijk. Uh, he, de, 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 maatschap, de, de maatschappij verandert, tijden veranderen, twintig jaar geleden... misschien het was, waren, waren deze symbolen nog, nog niet zo aanste, aanstootgevend symbolisch... als ze nu voor een aanzienlijk deel van de samenleving zijn geworden. Uh, die beelden zelf, ja, daar, heb ik, daar heb ik ook een beetje een probleem van... maar ik denk dat het beste voorbeeld van de symboliek... die helemaal uit de hand gelopen is, is uh, dat is de vlag van die kant, van de zuidelijke kant, die echt. vochten in de burgeroorlog. Ja, dat, die, 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 die vlag die kan echt niet meer. Er zijn nog steeds mm, Amerikanen, ook bij mij in de buurt... die met zo'n sticker op, je, op de achterruit van die vlag rondrijden. En daarmee zeg je, en dat zei je twintig jaar geleden misschien nog niet... maar daarmee zeg je, ik ben een racist en het maakt mij niet uit... of, of je dat weet of niet. Uh, die, de symboliek uh, verandert en uh, daar, 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 daar moet je mee leven... daar moet je mee omgaan. En ik denk dat Donald Trump in zijn Uitlatingen richting die symboliek een beetje toondoof is... met wat de meerderheid van de Amerikaanse samenleving... de laatste 10, 15 jaar over die symbolen is gaan denken.
1: Ja. Zo dadelijk. Trump, Trump, Trump. Al dan niet afvallige Republiekwijnen, dat is het nieuws uit Amerika. Maar hoe zit het eigenlijk met de democraten? Bestaan die nog?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Reinhard van Wachtendonk, onze eigen correspondent in de Verenigde Staten. Reinhard, we hadden het net over de nasleep van de gebeurtenissen in Charlesville. Laten we eens kijken hoe de Democraten ermee omgaan. Want wat me opvalt is dat je, ja, wat, behalve wat, wat de uitingen van walging, eigenlijk van die Democraten bijna niks hoort. Waar zitten die nou in dit verhaal? En waarom ja. grijpen ze niet meer de kans om hun stem te laten horen? Ik denk dat het, uh, dat het
4: deels een beetje strategisch is. Uh, als je tegenstander bezig is met het graven van zijn eigen graf, dan, dan, dan trek je er een stoel bij en een, en een, en een bakje popcorn en dan blijf je toekijken. Als jij dan uh, daar jij je, je bommetjes aan gaan toe, gaat toevoegen, dan uh, loop je de kans dat het tegen je gekeerd gaat worden. Dus dat, dat is één ding. Een tweede ding is, is, is dat uh, wat er ook gebeurt in de Verenigde Staten op ander gebied. Het is, je zei het net zelf, Trump, 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 Trump en niets anders. Die man die zuigt alle zuurstof uit de Kamer weg, bij de media weg. Dus er is gewoon geen ruimte voor democraten om hun eigen geluid te laten horen. Ze doen het misschien wel, maar er wordt gewoon niet over geschreven. Uh, en, en ten derde, ja, heel, uh, moet je zeggen, ze zijn ook niet erg gecoördineerd. Er is niet echt een duidelijke boodschap. Er is zeker geen partijleider van het formaat Obama... of zelfs maar van het formaat vorig jaar Hillary Clinton... die de hele boel kan verenigen.
1: Nee, um, en dat schiet me nou te binnen, maar gisteren was uh, het grote nieuws... dat de meest uh, gere tweet, geloof ik, uit de geschiedenis... Ja. was commentaar van Obama. Dus ja. als, als, en, en nou goed, kun je zeggen, een die, democrat, Ja, ja, ja ik dus als, als, wat je zegt dus die dus als, is er. Ja, dus als iemand iets laat horen, dan is er wel degelijk belangstelling voor. En het gebeurt niet. Het, het, het gebeurt
4: niet. Ik hoor ik hoor nogal wat mensen in mijn omgeving zeggen en ik zeg er gelijk bij dat is een redelijk linksliberale omgeving die 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 willen zo graag dat Obama zich veel meer profileert, dat Obama omdat er op dit moment geen duidelijke opvolger van hem als partijvlaggedrager kopstuk is, dat hij dat dat hij dat maar doet, dat hij dat zelf zou moeten doen. Maar ja, je weet traditioneel. Doen oud-presidenten dat niet? Eh, dit zijn geen traditionele tijden. Maar Obama is, is en blijft een, ook wat dat betreft een, een traditioneel mens. Dus um, het, het zou misschien moeten. Er zijn mensen die daar absoluut op wachten. Die op die leider wachten. En dan moet het Obama maar zijn. Maar ja, die, uit die hoek komt het
1: echt niet. Oké, okay, je zegt er is geen leider. We horen af en toe wel namen. Maar dat lijkt wel uh, alsof dat uit de geriatrische inrichting komt. Biden, ja. Sanders, Pelosi. Allemaal van mensen van diep in de zeventig. Ja. Uh, is, is er nou niks anders en niks beters? Um, er zijn onder de oppervlakte wel bewegingen. Uh,
4: een, een van de namen die ik ga, die ik ga noemen uh, die, die op mij overkomt... en op mensen in de partij ook overkomt als, uh, als een Obama in zijn eerste opkomst. Toen hij zijn vleugels aan het ontvouwen was. Hij was toen net senator. Hij had toen net die toespraak gehouden op de uh, partijconventie in 2004. Hij, hij, eigenlijk had Obama, hij was, hij was twee jaar senator, eigenlijk had hij, had hij, had hij, helemaal, had hij helemaal niet. Nee, niemand uh, kende president. hem. We, nee, niemand kende hem. Hij had geen ervaring, hij had helemaal niks in zekere zin. Maar hij had charisma en hij had een boodschap. En de persoon die daar wat mij betreft nu het meeste op, uh, op lijkt, dat is ze, ook een kerstverse nieuwe senator. Kamala Harris. Uh, een vrouw. Uh, ook een vrouw met een multiraciale achtergrond. Uh, ouders uit India en uit Jamaica. Ze was de officier van just, uh, de, de minister van Justitie in Californië. En zij trekt nogal wat belangstelling. Ze is goed in haar verhaal. Dus dat is, uh, schrijf dat op. Misschien heb je er nooit van gehoord, ja jij wel, maar, maar luisteraars misschien niet. Kamala Harris lijkt wat mij betreft op dit moment het meest op Obama. En uh, ze zegt natuurlijk op dit moment zelf van... ja, ik heb niet echt belangstelling voor het presidentschap... maar reken maar dat ze dat wel heeft.
1: Ja, en, en uh, pro, geef eens een profiel. We weten dus dat ze van ik zeg, wat rassenafkomst betreft gemengd is. Maar wat is ja. de inhoud van haar boodschap?
4: Zij is een heel duidelijk uh, uitgesproken linksliberale-democraat. Uh, geen, 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 geen extreme linksliberale-democraat. Ze kan dus spreken tegen, die, uh, tegen de, 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 de etnische achtergrond van de democratische partijen, hele belangrijke. Ik zei net dat in de republikeinse voorverkiezingen... de meer ultra-rechtse types heel belangrijk zijn. In democratische voorverkiezingen zijn het meer mensen aan de linkerkant. Vaak ook zwarte, zwarte kiezers, latino-kiezers. Die spreekt ze aan. Ze was als minister van Justitie in Californië... veel bezig met zaken van sociale rechtvaardigheid... voor, voor, voor werknemers, hoger minimumloon, dat soort dingen. Dus wat dat betreft vult ze... De democratische, de traditioneel democratische agenda, gewoon goed aan. Ja, um, is dat de enige? Zijn er nog meer? Zeg je, nee, de... er, zijn, oh God, er, zijn er, er zijn er zoveel. Er is, er, is, er is echt een, ja, jij noemde net Joe Biden um, en zelfs Bernie Sanders. Joe Biden zou, als hij het gaat doen, en hij heeft geluiden laten horen, maar hij zou 77 jaar oud zijn. En ik, 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 dat, kan, dat kan niet voor zo'n nee, ontzettend nee. zware baan. Kan nee, dan eigenlijk niet. Dan moet je helemaal terug naar
1: Conrad Adenauer om uh, een gelijke te vinden. Dat dus, uh, ja. I
4: exact. Maar de opiniepeilingen geven aan, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met naamsbekendheid, dat die beiden goed ligt in de partij. Ja. Uh, tweede, tweede niveau, dan kom je heel snel bij, uit bij, uh, als, we, als we Bernie Sanders, die, ze, die uh, 79 zou zijn, als we die even overslaan, ja. uh, kom je uit bij uh,
1: Elizabeth Warren.
4: Elizabeth Warren is senator uit Massachusetts die en die, dat is een vorige, beetje, ja,
1: die leek vorige keer ook mee te gaan doen, dat gebeurde net niet. Maar daar hadden we het over. Nee, en zou, een...
4: en zou mogelijk vicepresidentkandidaat ja. kunnen zijn geweest. En zij is heel erg ideologisch verwant aan Bernie Sanders. Precies datzelfde, wat meer links, ja, Sanders noemt zichzelf, socialistische, Warren zou dat nooit zeggen, maar datzelfde socialistische, sociaal-democratisch, Europees gesproken gedachtegoed, dat is Elizabeth Warren. Maar goed, die zou 71 zijn. Dus dat is nog steeds die geriatrische vleugel van je. Ja, en dan kom je op een, op een ander niveau terecht. Verschillende gouverneurs die regeringservaring hebben, altijd belangrijk. Er is er een in Colorado, die heet Hickenlooper. Ik weet niet of je met de naam Hickenlooper presidentskandidaat oh, nee. kan worden. Maar, maar goed, ja. uh, er is er een in Washington State... helemaal aan de andere kant van, de, van, van Amerika... en dus helemaal uit, uit beeld van de media in New York. Die heet Inslee. Dat zou een soort Jimmy Carter kunnen zijn. Uh, die uit, totaal onbekend uit Georgia... toch plotseling presidentskandidaat en president werd. En dan heb je een grote, grote naam in New York in het mediacentrum. En dat is de zoon van Mario Cuomo, uh, gouverneur Andrew ja, Cuomo... Noemt, ja. En, en het die... lijkt heel duidelijk dat die wil.
1: Ja, en die kennen veel mensen dus. Die, heeft een die kennen veel mensen, zijn ja. naam, zijn naam. En dan even de, de, de naam Mark Zuckerberg valt steeds. Dat vinden we dat natuurlijk heel spannend. Ja. Wat denk je? Ja.
4: Nou, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Hij zegt zelf ook dat hij... Uh, nee, jongens, dat, uh, dat, 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 dat gebeurt helemaal niet. Maar er zijn bepaalde aanwijzingen waarvan je denkt van... Ja, maar als je echt niet wil, waarom uh, neem je dan als werknemer... voor je liefdadigheidsinstelling uh, David Plauwf aan... Dat was de campagneleider van Barack Obama in 2008. Uh, waarom neem je dan uh, de, 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 een van de belangrijke strategen... van Hillary Clinton in de vorige campagne aan, Joel uh, Bennison? Dus hij, hij, hij trekt voor zijn liefdadigheidsinstelling. Dat is een beetje zijn zeer platform, als die het zou willen doen... Uh, aan mensen die wel degelijk heel veel politieke ervaring uh, hebben. Dus, uh, dus dat gebeurt. Ja. Um, hij, heeft een, hij heeft zelfs een republikein. Uh, de, de man die de, campagne, de herverkiezingscampagne van George Bush in 2004 leidde... Ken Mailman, op zijn payroll staan. Dus dat zijn allemaal politieke kopstukken. En dan wordt het net ietsje moeilijker om te ontkennen... dat je echt belangstelling hebt voor het presidentschap. Hij is trouwens niet de enige... Euh, zakenman die geluiden heeft laten horen of die wordt euh, gepusht door, door, door ons soort mensen, door de media. Euh, Howard Schultz, de, man, de grote man achter Starbucks-koffie. Die heeft ook een heel mooi verhaal. Euh, 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 die, hè, van, een beetje van krantenjongen tot, tot miljonair verhaal. Dus die euh, wordt genoemd. En een van de andere namen die. Uh, er zijn mensen die zeggen: de enige persoon die nu Donald Trump zou kunnen verslaan, of in dit entertainment, media, landschap, president zou kunnen worden. Moet iemand anders zijn? Met datzelfde soort charisma en televisie uh, high profile. En dan valt voortdurend de naam van Oprah Winfrey. Ja. en zij zegt, zij zegt zelf ook dat ze, dat ze niet wil. Maar zij heeft aan de democratische basis... en waarschijnlijk ook bij republikeinse televisiekijkers...
1: zo'n goede naam dat uh, hé, wie weet. Het zou fantastisch zijn. Even nog, uh, je hebt het steeds over links of progressief... Hè, met die democraten... Kun je een beetje een vergelijking maken... tussen wat zich in de Verenigde Staten voltrekt bij de democraten... en bij de sociaaldemocraten in Europa? Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Het, waarbij het probleem een beetje is... die hameren eigenlijk op een boodschap... die de millennials niet meer zoveel interesseert... over arbeidszekerheid ja. en gezondheidskosten. En Een millennial in Europa zegt... ik wil gewoon een goed, betaalde, goed betaald werk. Of dat nou vast is of niet, kan me niet schelen... Uh, ja. En dan zie ik wel, is dat ook een beetje wat in Amerika speelt... en mist daardoor die democratische partij ook een beetje de, de boot? Dat, 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 dat zou kunnen. Uh, waar de, 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 de
4: democraten hebben, en ook al is dat he, door, die, door, die, door dat zuurstofgebrek... in de media veroorzaakt door Donald Trump niet echt heel erg naar buiten gekomen... maar ze, ze hebben net een, 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 ja, noem het een verkiezingsprogramma naar buiten gebracht... Een, 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 een toekomstvisie naar buiten gebracht... en dat noemen ze a better deal. En dat is, dat is precies datzelfde sociaal-democratische gedachtengoed waar jij het over hebt ja, dan in gaat Europa. Terug naar, naar
1: Roosevelt en naar Johnson. Maar dat gaat terug naar, naar ja. Roosevelt
4: exact, en dat spreekt dus inderdaad die millennials en jongere mensen uh, niet aan. Uh, aan de andere kant onder de, dus ja, ik, ik kan niet echt een vergelijking trekken tussen de Verenigde Staten en Nederland, omdat Amerika in dat twee-partijenstelsel met 330 miljoen mensen, uh, die, in, in, die in hun steden, in hun graafschappen, counties en in hun staten, allemaal andere dynamieken hebben. Maar het republikeinse merk, daar zijn de republikeinen zelf bang voor... wordt enorm beschadigd door Donald Trump. Maar het democratische merk is absoluut geen alternatief, lijkt het wel. In de opiniepeilingen zijn mensen net zo bang voor het democratische merk... als voor het
1: republikeinse merk. Ja, nog even in één in, in zinnetje. Maar is en ja. blijft voor de Amerikanen bij verkiezingen altijd... Banen, banen, banen. Het allerbelangrijkste onderwerp.
4: Um, ja, dan zou je denken dat Donald Trump hartstikke goed zit op dit moment... omdat het werkeloosheidscijfer... Hè, er is volledige werkgelegenheid in Amerika als je naar die cijfertjes kijkt. Uh, aan de andere kant, Barack Obama uh, en, 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 en zijn erfgename... in zekere zin bij de democraten Hillary Clinton... Die voerde ook een campagne waarbij de werkgelegenheid niet langer een probleem was. Dus um, het, 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 het gaat... Weet je, Amerika is, Amerika is zijn of haar identiteit kwijt. En ze zijn keihard aan het zoeken naar die nieuwe identiteit. En um, wie, daarmee, wie, wie daar het antwoord op kan vinden, wie die identiteit terug kan geven... of dat nou een republikein is, niet Donald Trump natuurlijk... maar of, of een democraat, die gaat in 2020 heel goed scoren. Dank je
1: wel. Reinhard van Wachtendonk, onze BNR-correspondent in Amerika.
0: BNR, de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paula Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
5: Nou, blijf even in Amerika, Bernhard, want uh, ja, we hoorden het uh, Reinhard ook al zeggen... Uh, Donald Trump mag dan enorm onder vuur liggen met de Amerikaanse economie. Gaat het dus wel de goede kant op? En Trump zelf is de eerste om dat te roepen natuurlijk. Hij begon ook zijn persconferentie naar aanleiding van de gebeurtenis in Charlottesville met een beetje van de economie een beetje als bliksemafleider. Dat onder zijn leiding de Amerikaanse economie bezig is aan een krachtiger stel. En er zijn een paar economische cijfers waar Trump steeds op hamert. Hè, dat onder zijn regering, nou, waar we net al over hadden, de werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 16 jaar. Het ondernemersvertrouwen, het optimisme over de economie, verder is toegenomen. De beurs naar recordhoogte is gestegen. En ja, er zijn meer dan 1 miljoen banen gecreëerd. Nou, bij elkaar is dat toch een mooi erenlijstje.
1: Zeker, maar dat was onder Obama er ook allemaal aan de gang.
5: Ja, maar dat gaat Trump er niet bij zeggen natuurlijk. Dat op al die punten die hij noemt, die opgaande lijn... eigenlijk al was ingezet lang voordat hij in het Witte Huis kwam. Als je goed naar die kijkerscijfers kijkt en ze vergelijkt... met die uit de periode Obama, zijn laatste half jaar... dan is die groei zelfs wat afgevlakt. Onder Trump komen er 179.000 banen per maand bij... En dat is zelfs wat slechter dan in de laatste maanden van uh, Obama's uh, regering. 181.000 banen. Het is ongeveer hetzelfde, maar uh, ja, het gaat te ver om dat dan helemaal te claimen ja. als, als jouw
1: succes. Nee, maar ik begrijp, en... best, ik begrijp best dat een president zegt: Kijk, het gaat goed, dat kun je toch aan mij toeschrijven. Kun je ja. het ook omdraaien en zeggen: Ja, maar er zijn ook wel dingen die hij echt heeft bijgedragen aan de goede cijfers?
5: Nou ja, hij heeft, hij heeft niet gedaan wat hij, wat hij beloofde. Hij, hij had eigenlijk een economisch programma waarbij door uh, investeringen in de infrastructuur, uh, deregulering, belastingverlaging, dat had de economie moeten stimuleren. Nou, dat hebben we allemaal niet, niet gezien. Of nog niet er... gezien. Nee, of nog niet gezien. Maar het, uh, en de vertrouwencijfers bijvoorbeeld, het economische vertrouwen is heel er erg toegenomen. Maar vooral onder Republikeinse kiezers, democraten, die, die denken daar nog heel anders over. Uh, ja, uh, de aandelenmarkt staat wel op een hoogtepunt. Uh, maar goed, die boelmarkt was ook al acht, uh, acht jaar aan de gang. Uh, je, je hebt wel één concrete opsteker en dat was die uh, fabriek van Foxconn die er misschien gaat komen. Hè, die elektronica gigant uit Taiwan, hè, die maakt iPhones en uh, Samsung telefoons. Die gaat de grootste fabriek bouwen in uh, Wisconsin. Het, 10 miljard dollar gaat daarin. Uh, dat moet op de duur 13.000 banen opleveren. En dat lijkt toch wel een beetje een uitvloeistel van, van die powerpolitiek van... Uh, van Donald Trump. Maar het is echt maar een, maar een kleinigheidje als, als je het vergelijkt met, met wat het eigenlijk had, had moeten gebeuren. En dus ja, de aandelenmarkten staan op een recordniveau. De, er komen elke maand nog steeds banen bij. Maar de suggestie dat dat, dat, dat het omkeren van een negatieve trend is geweest, dat klopt absoluut niet. Dus het is, niet, het is eerder ondanks dan dankzij Donald Trump dat, dat die economische opgang gewoon doorgaat.
1: Dank, Paul Lasseur, commentator. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren online of via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.